0: Ah, preis dem Herrn, am liebsten würde ich in Englisch weitermachen, aber ja, nee, aber ihr habt gute Übersetzer, das ist gut. Ja, Halleluja, es ist so schön bei euch hier in Bonn zu sein, meine Frau Becky und ich, wir sind ganz, ganz glücklich, dass wir äh, zum ersten Mal bei euch hier sein können und äh, Ihr seid eine fantastische Gemeinde, weil wir haben das schon ein bisschen kleinen Schmack, äh, Geschmack von euch bekommen. Ihr hattet ein Team rausgeschickt nach Kenia. Da ist der Jimmy und seine Frau äh, Gunsu. Und dann auch, äh, da waren auch der David und Yunis Und dann waren noch äh, äh, Matt. Matt und Julie. Und äh, ja, und wir sind einfach so gesegnet geworden von, von, äh, ja, von euren Leuten. Und, die, und wir mussten sagen, das sind Leute, die richtig was geben können. Wir waren sehr gesegnet. Ich freue mich, dass ich auch Pastor Mario kennengelernt habe und dass wir hier sind. Ähm, ja, Becky und ich, wir haben drei Kinder, wir sind schon... Und alle folgen Jesus nach, das ist auch eine Gnade, Gnade Gottes. Die sind jetzt in Deutschland, eine hat geheiratet, die andere ist eigentlich in Australien gerade. Und unser Jüngster, der versucht sich gerade in Deutschland einzuleben, ist gar nicht so einfach. Ich denke, manche von unseren internationalen Leuten, die können das auch bestätigen. Und jetzt versucht er, ja, ja alles in dem deutschen Ding zu lernen, ja und äh, er ist in Stuttgart und ich freue mich, dass er jetzt auch äh, einen Ausbildungsplatz bekommen hat als Elektroniker und da freuen wir uns, dass er jetzt da das lernen darf, aber alle haben Mission im Herzen. Jeder will, dass ja irgendwann egal wo wo Jesus sie eben hinschickt, wollen sie Reich Gottes bauen und das ist einfach so eine große Gnade. Danke möchten wir sagen auch für äh, eure Unterstützung, finanzielle Unterstützung auch an unseren, in unseren Dienst hinein. Vielen Dank. Es hilft uns richtig, diese unerreichte Gebiete zu erreichen. Unser Ziel ist es nicht da zu evangelisieren, wo schon viele schon sind und wo, ja, wo, wo das Evangelium schon oft und, öf und öfter verkündet worden ist, sondern wir versuchen, in die härteste Plätze zu gehen. Und unsere Liebling Lieblingsplätze sind so islamische Städte und Plätze, wo Leute Jesus ganz dringend brauchen Und wo, wenn 15 Leute Steine werfen, dann sind 3000, die bereit sind, Jesus anzunehmen. Und deshalb, da, da möchten, das ist unsere Passion, da wollen wir hingehen. Und, und jetzt betet ganz besonders für uns, wir gehen nach Jambio, das ist im Norduganda. Gott hat diesen Norduganda-Bereich jetzt geöffnet, denn der, bis jetzt war es so unter der Lord's Resistance Armee, äh, unter die Rebellen, äh, sehr starken Einfluss von über über 20 Jahren, fast 25 Jahren von dem Conny ähm, und der ist jetzt mehr nach Kongo jetzt drin und da ist jetzt ein Window of Opportunity. Also eine äh, Gelegenheit, dass wir Jumbe erreichen können. Wir können dieses West-Nil-Bereich für das für Jesus erreichen und es ist so schön, das gibt nur drei Kleine Gemeinden in Jumbe, in Jumbe aber das ist umso besser. Wir arbeiten da, wo es kaum Gemeinden gibt. Und dann versuchen wir mit den Gemeinden, ja, Jesus groß zu machen. Dass Leute Jesus kennenlernen. Oh, wir alle, ich glaube, fast wir alle können bestätigen, dass Jesus unser Leben verändert hat. Und dass es schön ist, ihn, äh, ist, ihn zu dienen, mit ihm zu gehen. Und das ist einfach schön. Halleluja. Ja, ich bin begeistert, dass ihr so die Flüchtlinge unterstützt und dass ihr so auch da euch investiert. Wir haben in Kenia sehr viele Flüchtlinge, wir haben über eine Million, die in Kenia Unterschlupf gefunden haben. Und gerade auch in Kakuma, in dem großen Flüchtlingslager, da sind 140.000 Flüchtlinge von vielen verschiedenen Ländern und vor allem aus dem Südsudan. Und da war, gerade letztes Jahr hatten wir äh, so ein Zustrom oder ein, ein, ja, so viele im Tag, 700 im Tag, die in diese Flüchtlingslager reinkamen. Und wir haben auch, unser Herz hat so geblutet, die Leute waren so traumatisiert, sind da gekommen und wir haben ges äh, gesagt, hey, da müssen wir da rein. Und wir haben da ein paar LKWs auch an Hilfsgüter rein. Es, es stimmt wirklich. Wir können nicht nur... Das, äh, nur, das Evangelium ist sehr viel, aber wir müssen noch mehr tun. Ja? Und da haben wir versucht, die Leute zu helfen und, und mit Kleider, weil die kommen ganz runter vom Norden und sind, kommen an der Grenze in Lokichogio an, haben keine Kleider und schämen sich auch, wissen nicht, ja wie soll es weitergehen. Und da äh, haben wir äh, zusammen mit, mit anderen genetworked, so dass wir die Leute helfen kann. Aber das Schönste ist, das Evangelium zu verkündigen. Und wisst ihr was? Gott hat uns ein, ein Riesentür aufgemacht. Er hat wir sind nach Nairobi und haben bei der UN angeklopft. Ja, dürfen wir das Evangelium in diesem Flüchtlingslager verkündigen? Und äh, ja, zuerst, es ist normalerweise sehr ablehnend und möchten nicht, dass irgendeine Gruppe, eine ja, Religious Group, äh, ja, da äh, mehr äh, ja, da rein darf und so. Aber wisst ihr was? Gott hat ein mächtiges Wunder getan. Wir haben eine Genehmigung bekommen, dass wir in dem Kakuma Refugee Camp den ganze Osterwoche äh, richtig dann evangelisieren können wir dürfen das Wort Gottes verkündigen und die haben gesagt ja verkündigt den Frieden wir brauchen Frieden denn in diesem Camp sind schon riesenprobleme zwischen die Dinkas, die Nuer, die Murle und die kämpfen nicht nur im Südsudan sondern auch in dem Flüchtlingscamp und ich sagte ja, wir haben die beste Botschaft, das ist die Botschaft des Friedens, wo man den Frieden first kennenlernen darf und, und, und so, dann habe, habe ich gesagt, weißt du was, wenn wir schon in diese Flüchtlingslage reingehen, dann gehen wir in richtig groß rein holen wir ein Zelt, das 800 Menschen fassen kann und dann stellen wir das auf und äh, das haben dann die genannt The Mother of All Tents. Ja. Da haben wir das aufgestellt, aber noch äh, gerade, ich muss noch ein bisschen zurückspulen, wir, unsere Mitarbeiter sind rein und haben sich ein paar Sudanesen geholt und haben gesagt, könnt ihr uns helfen? Wir müssen die, das Zelt aufbauen und dann haben wir das äh, da haben sie dann die Plane schön auf, am Boden gehabt und dann haben die gesagt, ja, wir wollen, was kriegen wir dafür? Haben wir gesagt, ja, ein bisschen Unterstützung, wir können nicht euch so finanzieren oder Geld geben, wie jetzt die UN das macht, aber wir können euch Dankeschön sagen und wir können auch ein kleines Dankeschön auch geben und ihr macht es ja für Gott. Ja, okay, gut. Dann haben sie die Plane auf dem Boden, alles schön raus und es war eine Riesenfläche. Und, 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 und dann gerade, und es war jetzt so 5.30 Uhr abends, so 6 Uhr. Und da ist so, dass dann meistens, dann die, oder es ist immer so, die Sonne geht zwischen 6 und 7 runter. Und da wussten wir, oh, wir kommen jetzt in Zeitdruck. Und wisst ihr was? Unsere ganze gesamten Sudanesen sind uns davon gelaufen. Und wir standen da mit sechs Mitarbeitern habe ich gesagt, Herr Jesus, was machen wir? Was machen wir nun? Und dann hat bei uns der technische Leiter, dieser Kenianer, James, äh, äh, der heißt Kariuki, der ist dann rein. Ich gesagt, Leute, wir, wir müssen auf jeden Fall versuchen. Äh, die Plane können wir am Boden nicht liegen lassen. Denn wenn das da liegen bleibt, dann kann es sein, denn in der Nacht kommen Leute und schneiden sich ein Stück ab für ihre Zelte. Äh, das geht's nicht, wir brauchen, das Zelt muss heute Abend noch hochkommen. Und dann fing er an, zu, äh, ja, an der Masten zu arbeiten und andere haben ein bisschen hochgelupft. Und wisst ihr was, der Heilige Geist ist einfach begeisternd. Weißt du, gerade da, wenn die Not am größten ist, dann kommt er und er schickte ein schöner Wind, aber genau die richtige Windstärke. Und da haben sie dann die Plane hoch und plötzlich ging der Wind drunter und der ganze Zelt hat sich angefangen zu, äh, zu heben. Dann sind die nur noch mit die Pfähle drunter gegangen und haben... Eins her, nochmal eins da, nochmal eins da, und der Wind hat weiter geweht. Und so, das Zelt stand und alle Südanesen haben gestaunt. Halleluja! Halleluja! Ach, Gott ist gut! Es ist schön, wenn man mit dem Heiligen Geist leben darf, wenn man mit ihm rechnen darf, wenn er bei uns ist. Und Jesus hat gesagt: Ihr werdet. Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und ihr werdet meine... Wie? Ich habe es nicht richtig gehört. Nochmal. Wir werden was sein? Zeugen sein. Ja, wenn der Geist Gottes auf uns kommt. Und ach, ich bin einfach begeistert, was Gott tut. Halleluja. Preis Gott. Wisst ihr was? Gott möchte von uns, dass wir größer denken. Ja, und der Heilige Geist der he stretches us ja er will dass wir größer denken dass wir mehr, äh, dass wir größere Gedanken, Gedanken haben denn Gottes Gedanken sind viel größer als unsere Gedanken ich weiß doch ich äh, ich hatte angefangen zu evangelisieren eigentlich schon mit mit zwölf fing ich an, mein Zeugnis zu geben. Aber da waren meine dann ganz kurz. Die waren immer so fünf Minuten und dann war es. Aber dann mit 14 auf den Land Rover vorne dran. Und dann äh, haben wir oben so Lichter und Lautsprecher ganz drumrum Und auf der Haube, da, da, da habe ich das Evangelisieren gelernt. Und dann, äh, und, und dann war es so, so interessant. Ich habe dann angefangen, ich habe da so eine Berufung gespürt. Und wir haben dann... Äh, äh, ja, es wuchs, ich bin nach Deutschland gekommen, habe dann Tischler-Ausbildung gemacht im Altensteig, im Schwarzwald. Deshalb merkt ihr, ich habe ein bisschen Schwäbisch drin, aber das ist ganz okay so. Die Schwaben sind schon auch okay. ja. Und dann, äh, ja, und, und dann äh, ja, habe ich nach meiner Berufsausbildung dann äh, noch eine Bibelschule besucht und dann in der Gemeinde, Gemeindearbeit ist so wichtig und um dabei zu sein. Und dann haben sie Becky und mich ausgesandt und wir gingen raus nach Afrika 1988. Und dann haben wir da angefangen mit einem kleinen Lautsprecher. Oben auf unserem Land Rover. Und auf der ich, ich habe gesagt, ich, das kann ich evangelisieren, auf der Haube drauf Das habe ich schon mal, ge, das habe ich als, als Teenager gemacht. Und so fangen wir wieder an. Und dann auch wieder auf der Haube evangelisiert. Und ich weiß noch, ich, weiß noch, ich bin hochgekommen nach Äthiopien. Wir sind bis nach Kibisch, das ist der weiteste Ecke von Kenia. Da kannst du fast nicht, da geht's, äh, ja, da, da hört die Welt auf. Und da gibt es keine Straßen weiter. Und dann äh, bin ich zur, zum Militärcamp gegangen und habe dann den kenianischen Militärboss, habe ich ihn gefragt: äh, Hey, ich möchte gern nach Äthiopien rein. Ich höre, die haben, die, äh, die brauchen den Jesusfilm. Also ich, ich habe gehört, da ist ein unerreichtes Stamm, die heißen die Nyangatom, Nyangatom-Stamm. Und ich möchte gern, kennst du, wäre es möglich, dass sie mich da rüberfahren, ein Escort geben bis zur anderen Seite und dann, dass ich dann reinkommen könnte äh, durch die Militär von dem Äthiopien, weil das ist, da ist kein, kein Grenzübergang, das ist nur ein Fluss, ein Flussbeet, ja, und, äh, ja, und dann hat er gesagt, okay, ja, die Leute, die brauchen dringend das Evangelium. Das stimmt, ja, die Äthiopier, die müssen wir unbedingt das Evangelium bringen. Also, ich, ich gebe dir es Dann ging er mit mir und dann sind wir bis ans Flussbett gefahren. Dann hat er gesagt, jetzt muss ich das Auto hier stehen lassen, jetzt müssen wir da laufen. Und der, die haben mir sage und schreibe fünf Tage genehmigt, dass ich rüberfahren darf und darf den Jesusfilm zeigen. Und dann hat der Militärchef gesagt: Ich lass dich darüber fahren, ich lass, dich, ich lass dir, dich hier fünf Tage lang arbeiten, unter eine Bedingung. Du musst in meinem Militärcamp den Jesusfilm zeigen. Ja. Habe ich gesagt: Ja, klar, klar machen wir das, gut. Und äh, ja, und dann fing ich an, durch, äh, von einem. Äh, Kijiji oder ein äh, Dorf zum nächsten unter den Younger Toms das Evangelium zu verkünden und ich sagte die haben noch nie einen Film gesehen die wussten gar nicht was ist sogar ein Mikrofon ich sehe hier wir haben jetzt äh, die würden jetzt sagen das ist Zauberei also wenn nur hier reinspricht und da drüben kommts oder äh, da oben kommts raus also das ist das kann nicht da oder ein Kabel ich hatte ein Kabel die dachten ist das eine Schlange und äh, und dann habe ich den Jesusfilm gezeigt und das war es war so so interessant es war so ein Vorrecht unter einem total unerreichtes Stamm das Evangelium von Jesus von sein Heil wie er, dass er unsere Sünden vergibt dass wir rein werden können dass er uns Hoffnung schenkt dass ich da das machen durfte und dann äh, war ich gerade mit dem Film zeigen und ihr, ich weiß nicht ihr alle kennt den Jesusfilm ja und da ist eine ein Teil wo Jesus in die Wüste geht und er wird vom Satan dann versucht ja und dann äh, ja und da ist ein ein Teil wo man eine Schlange sieht kennt ihr das noch da ist eine Schlange und wo die die Schlange gesehen haben ich sag dir da war alles alle Leute auf ihren Füßen und da war ein Chaos ich habe ja von dem Auto durch die Frontscheibe auf diese Leinwand. Alle Leute saßen links, die Männer vorne, die Frauen und Kinder links und rechts. Und es war und alle waren gespannt. Die haben noch nie. Die hatten mich sogar gefragt, als ich diesen Leinwand aufgestellt habe, ob das mein Gott wäre. Da habe ich gesagt, nein. Und äh, ich habe immer Übersetzer dabei und wir hatten äh, die Sprachen Turkana-Sprache. Also die Nyangatom sprechen diese Sprache. Und ich hatte ein paar Turkanas dabei und da haben sie gesagt, ist das dein Gott? Da habe ich gesagt, nee. aber wie erklärt man einen Stammesmann, was das ist, was sich da aufstellt? habe ich gesagt, äh, wartet einfach, ich zeige es euch. Ja, so. Und dann haben die die Schlange gesehen. Da war Chaos im Camp. Ich musste ich musste da den Apparat ausmachen. Denn die hatten alle Steine geschnappt und waren schon dabei. Mein, Die wollten mein äh, mein Leinwand durchtrümmern. Ich, halt mal, halt, halt. Ich bin auf der Haube drauf und habe gesagt, Leute, halt mal, alles ruhig, alles klar, alles ist okay. That's it. Dann bin ich wieder runter. Und nur gut, dass die Zähne sehr, sehr... Aber die Leute gehen richtig mit. Die haben alles angenommen. Und als sie gesehen haben, wie die Pharisäer Jesus so behandelt haben, so dis, äh, disrespektvoll, da haben die alten Männer gesagt, unter uns ein Younger Toms, das wäre nicht passiert. Also wir... Also ein, dieser Jesus hat 5000 Menschen gespeist. Essen. Also die haben Fisch... Und Brot bekommen und alles, das wäre, der da wäre der Mann in uns unter, unter den Younger Toms. Und da, ja, aber ihr müsst schauen Und dann haben sie gesehen, wie Jesus dann ans Kreuz genagelt wird. Und ich sage euch, da haben die Frauen und Kinder links und rechts vom Auto geheult. Geheult, ich, ich habe selber geheult im Auto, weil ich, plötzlich ist mal der Film so groß geworden, was Jesus für uns getan hat. Und wow, ich war so berührt und die Männer hatten eine heiße Diskussion vorne am Auto, zwischen Leinwand und Auto und haben gesagt, ah, das darf nicht wahr sein. Und dann ist Jesus ja, äh, gestorben und dann kommt dieser die, Teil, wo Jesus aufersteht. Jesus ist von den Toten auferstanden. In dem Moment waren alle auf die Füße. Ich sag dir, das hat mich begeistert. Unser Herr ist nicht tot, ist nicht im Grab geblieben. Er ist auferstanden. Unser Herr ist auferstanden. Und dann bin ich hochgegangen. Hüpft auf, meine, auf, auf, auf den Land Rover. Und da habe ich zu den Leuten gesagt, oh, ihr Leute, wer will diesen Jesus als seinen Herrn annehmen? Und alle Hände gingen hoch. Da wir gedacht, nee, nee, das ist zu einfach. Leute, Leute äh, 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 es, es ist nicht einfach, Jesus äh, nachzufolgen. Es, manchmal kommt auch äh, schwere Zeiten. Und es ist nicht so, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, wenn man Jesus nachfolgt. Äh, äh, Leute, ihr dürft... Äh, äh, Wer will Jesus annehmen? Alle Hände hochgegangen. Da habe ich gedacht, wow, jetzt hast du was gemacht. Ja, wie werden die jetzt weitergeführt? Ich bin ja nur jetzt in diesem Gebiet hineingekommen. Und ich habe später gehört, dass eine schwedische Missionswerk ist über die Omo River und hat dort Gemeinden gegründet unter diesen Leuten, aber der Samen des Evangeliums wurde in die Herzen hineingelegt. Halleluja! Halleluja! Jesus, ja, Jesus hat gesagt, aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen und meine Zeugen sein. Dann werdet ihr die Menschen in der ganzen Welt, ja, auch unter den Yangatoms toms auch unter den Turkanas, auch im Südsudan, auch in Deutschland, ja, ihr werdet die Menschen in der ganzen Welt von mir erzählen, von Jerusalem, Judea, Samarien, ja, bis ans Ende der Welt. Und Jesus hat gesagt, wisst ihr was, und ich bin bei euch alle Tage. Und wisst ihr, der Heilige Geist ist bei uns. Wir brauchen kein Angst haben. Jesus hat so oft gesagt, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Habt keine Angst. Ich bin bei euch. Und er spricht auch jetzt in dein Herz hinein, in dein Leben hinein. Habt doch keine Angst über die Zukunft. Ja, es sind Dinge, die auf uns zukommen. Aber ich bin bei euch. Und ich stehe euch bei. Halleluja. Ihr werdet Power empfangen. Amen. Kraft. Genau das ist, was wir brauchen. Wir brauchen Kraft für unseren Alltag. Und dann sagt er, steht es, wir sollen brennen. Ja, Er will uns anstecken. Der Heilige Geist will, dass wir Feuer und Flamme sind. In Römer 12, Vers 11 steht, seid nicht träge, sondern seid brennend. Dient dem Herrn. Wisst ihr, was das mir sagt? Wir können es selber steuern. Wenn wenn im Römer äh, im Römerbrief steht, seid nicht träge. Und das ist ein, äh, ein Befehl. Seid nicht träge. Brennt im Geist. Dann heißt das, wow, dann kann ich da was tun. Dann habe ich was da muss ich drauf achten. Herr, ich möchte für dich brennen. Ich möchte dein Zeugen sein. Herr, ich möchte, ich möchte für dich leben, oh Gott. Und das will der Heilige Geist tun. Reich Gottes bauen. Über die eigenen Grenzen hinweg. So viele von uns, wir haben, ja, ich, ich sehe es bei mir. Der, Teuer, der Feind sagt, hey, das schaffst du nicht. Das ist nicht möglich. Ach, du bist nicht die richtige Mentalität. Du bist mehr introvertiert, bist nicht so und du kannst das nicht und so. Und das, das, diese Stimme hören wir jeden Tag. Nee, der Heilige Geist sagt, nö, nee, don't take uh, no for an answer. Ja, sag, ich kann. In Christus kann ich alles tun. Ich kann ein Zeuge Jesu werden. Ich kann anders sein. Und das ist, was Jesus durch seinen Geist in uns schaffen will. Egal, wo du bist. Vielleicht in deinem Arbeitsplatz, in der Schule oder wo auch immer. Gott möchte dich ermutigen. Und der Heilige Geist will, will dich anstecken. Ja, gib nicht auf. Habe Brenn einfach im Herrn. Da war ein Vers heute Morgen, das mich sehr angesprochen hat. Und das möchte ich euch einfach lesen. Gebt nicht auf. Ja? Jesus Nachfolgen benötigt mehr als Lust und Laune. Sondern er, er sagt, gebt nicht auf. Und da, und da steht darum in Hebräer 12, Vers 1. Darum lasst uns, lasst auch uns, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, alle Last und Sünde ablegen die uns immer umringt und lasst uns mit Geduld in den Kampf laufen, der uns verordnet ist und aufstehen, aufsehen auf Jesus, der äh, Urheber und Vollender des Glaubens, der, der um der Freude willen, die vor ihm lag, das Kreuz erduldete und die Schande nicht achtete und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Halleluja. Ich glaube, heute Morgen will Jesus zu uns sagen und der Heilige Geist schon zweimal will sagen, hey, nicht aufgeben, nicht aufgeben, brennt für ihn. Ich bin bei euch, ich will euch weiterführen. Auch das, was wir bis jetzt erlebt haben, ist schön. Aber wisst ihr was? Da wir haben nur an der Oberfläche gekratzt von allem, was Gott noch machen will. Was er noch tun will durch seinen Geist. Halleluja. Ja, da war ein Mann, der war äh, in, in einer Wüste und er hatte einen Rucksack dabei hatte ein, eine Karte dabei und er war in dieser Wüste und er hat gemerkt, sein Wasservorrat geht so langsam zu Ende. Und dann hat er noch geguckt, er hat noch zwei Flaschen, aber er hat, noch ein ganzes, er hat geschaut, er hat nur noch eine ganze Tagesreise zur nächsten Oase. Und er hat gemerkt, jetzt wird es sehr, sehr schwierig. Jetzt wird es schwierig. Und dann fing er an zu laufen. Und er hat versucht, diese Tagesreise zu machen und am Schluss kam er endlich so auf allen Vieren über die letzte Sanddune und kam da rein und hat gesehen, da ist tatsächlich ein Oase, da ist eine uralte Pumpe. Und dann hat er Jesus da hin und dachte, oh, jetzt nur noch Wasser. Dann hat er den, den ja, den, den Hebel betätigt und hat versucht und da hat es nur quick, quick, quick gemacht. Dann Hat er gesagt, oh nein, jetzt bin ich so weit gekommen und es quietscht nur. Dann saß er so im, im Sand und hat verzweifelt. Und hat dann gemerkt, so als er so da lag, er dachte, er muss sterben. Hat er dann gemerkt, dass im Sand, irgend da war eine Flasche, aber es war zugeweht vom Sand. Und dann hat er gemerkt, hey, was ist da? Eine Flasche. Dann hat er das rausgegraben. Jetzt war das eine Flasche voll mit Wasser. ich hab's, ich hab's. Und dann wollte er gerade den Deckel aufmachen und trinken und da hat er festgestellt, da ist eine Schrift auf dieser Flasche. Und da stand drauf, lieber Reisender, bitte trinke dieses Wasser nicht. Sondern lehre den Inhalt in die Pumpe. Und dann betätige den Hebel und Wasser wird raus, Wasser wird kommen. Dann hat er so ein bisschen so eine Glaubenskrise gehabt. ja. Das ist eine alte Pumpe. Wer weiß, ob das noch funktioniert. Und eigentlich, was ich brauche, ist der Inhalt, was in dieser Flasche drin ist. Oh, und dann... Eine Seite hat das gesagt, die andere Seite. Ja, nee, aber wenn du jetzt das da reinleerst, dann kann, kommt richtig viel Wasser. So. Und dann hat er, ja, und dann hat er sich dann doch durchgerungen. Und ich möchte einfach auch heute Morgen zu dir sagen, ringe weiter. Bleibe dran. Gäbe nicht auf. Denn diese alte Pumpe funktioniert. Ja? Und wenn das Wort Gottes sagt, Tu dein, des Inhalt in diese Pumpe hinein, dann wird es auch funktionieren. Der Glaube an Jesus funktioniert. Ja, und ich spreche jetzt nicht, dass wir jetzt unbedingt jetzt, jetzt geheilt werden müssen oder was, sondern der Heil Jesu in erster Linie ist, dass wir, äh, ja, dass wir ewiges Leben bekommen, dass wir durchbrechen. Aber ein Angeld, was wir so oft auf unserer Evangelisation sehen, ist, dass auch viele Leute geheilt werden. Aber das ist ein Teil. Ja, aber es ist nicht unbedingt immer so, dass jeder geheilt werden muss. Amen. Aber... Ja, aber dann hat er das genommen und hat es reingeleert in die Pumpe. Hat angefangen, da hat es nur quietsch, 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 Oh nein! Aber dann äh, hat er gedacht, ich habe keine andere Hoffnung. Weiter, weiter pumpen, weiter pumpen, weiter pumpen. Und der Geist Gottes sagt dir: ja, Pumpe weiter, gib nicht nach! Ja, du hast dein Vertrauen in Gottes Wort gesetzt. Und pumpe weiter, auch wenn dir das Wunder das noch nicht da ist. Nicht aufgeben. Und dann hat er es weiter betätigt und plötzlich, was glaubt ihr, was dann war? Das nächste Bild von diesem Mann ist, er, sitzt, er liegt in, im Wasser. Wie ein Nilpferd. Und der hat Feste gepumpt und die Pumpe hat richtig angefangen, Wasser zu geben. Dann hat er sich da ein schönen Swimmingpool gemacht und hat sich da reingelegt. Und ich möchte dir sagen, bei Gott darf man sich reinlegen in dem schönen, äh, schön warmen Wasser, das eben kommt. Ja, wenn wir treu bleiben bis zum Schluss. Haltet fest, lass nicht nach. Er ist gut, er hält sich zu seinem Wort. Er lässt dich nicht fallen. Er ist da, der Heilige Geist ist da und er möchte dich, er möchte dir Kraft geben, er möchte dir neuen Mut geben, er will dir helfen. Wir werden am Ende diesem Gottesdienst alle vorkommen können, jeder Tag. Da ist genügend Platz da, da kann man auch Stühle tun Aber ja, und wir werden uns ausstrecken und sagen, Geist Gottes, fülle mich. Und vielleicht bist du da und du hast schon so lange nach die Gaben des Heiligen Geistes gebetet. Du hast schon gesagt, Herr, ja, ich bete für die Gabe des, äh, des Sprachenredens. Herr, ich ich bete schon lange, Herr, dass ich äh, auch die Gabe der Weisheit und die Gabe der Geisterunterscheidung und viele andere. Andere wunderbare Dinge, die Gott uns schenken will. Oder vielleicht bist du da und du willst ermutigt werden. Du sagst, Herr, ich, ich fühle mich so trocken. Ich, ich habe stagniert in meinem Glauben. Ich, ich komme nicht mehr weiter. Heute Morgen ist die Chance da. Wir werden beten und Gott tut große Dinge. Da bin ich fest davon überzeugt. Sein Geist. Sein Geist. Er ist großartig. Er tut wunderbare Dinge. Halleluja. Halte fest an das, was du hast. Halte fest an das, was du hast. Ja, da war ein Mann in Tennessee, der, äh, das war ein älterer Herr. Und immer wenn da Erweckungsgottesdienste waren, die waren immer so im Frühjahr, dann war der, dann kam er, zuerst saß er immer ganz hinten, dann war er berührt, weil er gemerkt hat, hey, ich muss mit Gott ich, ich muss mich wieder neu aufladen lassen vom Heiligen Geist. Und dann kam er immer vor und hat für sich beten lassen und hat wieder Feuer gefangen. Und dann, ist er, ja, und dann war er im Frühjahr noch richtig volle Feuer dabei. Aber dann kam der Sommer und dann äh, war er dann nicht mehr ganz so. Und dann kam der Herbst. Und, und so wie das, äh, das, äh, als wie das Wetter dann immer kälter geworden ist, so ist er auch immer kälter geworden. Und... Äh, im Dezember, gerade über Weihnachten und Januar, da war natürlich alles tot. Da war, da war er, ist er schon gar nicht mehr in die Gemeinde gekommen. Aber dann im Frühjahr war er wieder da, saß ganz hinten und da war wieder die Erweckung Gottesdienst, jeden, jedes Mal. Und dann kam er wieder vor, hat sich wieder neu, oh, Halleluja. Und war wieder brennend, brennend, brennend. Aber dann ging er wieder, äh, ja, und dann und es ging wie im Jahreszeit, immer im Jahreszeit. Und das ging für mehrere Jahre. Ich glaube, es war so der vierte oder fünfte Jahr, wo das gleiche Prozess immer abging. Und äh, dann kam er vor, es war wieder Erweckungsgottesdienst, oh, neu sich ausstrecken. Dann war er da vorne wieder. Und hat sich ausgestreckt. Und dann war eine Schwester, eine ältere Schwester, die das beobachtet hatte. Und dann hatten sie, haben sie für ihn gebetet. Und dann sagt die Schwester zu dem anderen, der auch mitgebetet hat. Bet für ihn. Er ist undicht. <lacht> Denn da kann man reinleeren, aber das, das geht wieder raus. Und dann haben sie es so für ihn Gebet. Und ich möchte dich fragen, wie sieht es bei dir aus? In der Tendenz bei uns oft ist, dass wir nachlassen. Der Geist Gottes füllt uns. Wir sind voller Freude. Wir haben ihn wunderbar erlebt. Wir fangen an, mit Gott auch wieder Schritte zu machen. Auch im Glauben, ihn zu vertrauen. Und, und dann merken wir plötzlich, wow, ich bin undicht. Herr Jesus, wir wollen festhalten. Festhalten an dem, an das, was du hast. Da war ein Mann im Namen Robert Robertson. Der war, der hat eine Hymne geschrieben. Und, äh, aber er wurde 1737 in England geboren und mit acht Jahren, er war nur noch ein ganz kleiner Junge, ist sein Vater gestorben. Und der, und die Mutter, die, die war natürlich herzzerbrochen und der, der Sohn auch und der kleine robert der ist dann groß geworden ohne vater und ist dann ja hatte dann ist dann in schlechte gesellschaft geraten hatte schlechte freunde und wurde bald zu einem richtigen räuber der hat häuser ausgeräumt und die polizei hat alle hände voll gehabt mit ihm und er war immer wieder im Gefängnis wieder raus aus dem Gefängnis und das war sein Leben das war sein Lebensstil und seine Mutter die konnte nicht mehr die hat so oft für ihn gebetet und hat versucht dass doch ihren Robert doch Jesus kennenlernt dass er doch äh, auf, umschwenkt dass er doch zur Vernunft kommt dass ja dass er sich doch bekehrt aber der Robert das der hat geblieben und 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 dann kam ein ganz bekannter Prediger und zwar der George Whitfield. der kam dann da an und er hat in dieser Stadt evangelisiert und dann hatte der Robert gedacht, den, den werde ich das Leben schwer machen. Und dann kam der Robert und eigentlich wollte er die Gott, den Gottesdienst stören. Und er war da und, und so, aber er wurde so angesprochen, er wurde vom Heiligen Geist überführt. Er saß dahin, eigentlich hat er Dummes im Kopf gehabt, er wollte eigentlich, eigentlich den, den Gottesdienst stören, ähm, aber der Heilige Geist hat ihn gepackt und äh, ich hatte das mal in Kenia auf einer Evangelisation. Dass der Heilige Geist ein Menschen, der weit weg war von Gott, also der eigentlich nur da war, um, äh, der hat schlechtes im Sinn gehabt. Der hat Menschenorganen gehandelt und kam, also äh, ja kam und hat nach und er hat Menschen umgebracht. Und eigentlich zuerst mal hat er jemand rausgesucht, hat die Leute irgendwie Betrunken gemacht und dann, ja, und er kam aufs Feld und hat seinen nächsten Opfer gesucht. Und während dem Predigen plötzlich sehe ich eine riesen Staubwolke. Der Mann fiel zu Boden und fängt an zu schreien. Und der Heilige Geist hat den verhaftet. Und der kam dann vor, zitternd wo ich den Aufruf gemacht habe, er war total mit Dreck überschüttet, total und er stand da, das war an der Küste von von Kenia und dann äh, stand er vorne und hat so inbrünstig mitgebetet. Ich glaube, der hat echt ein, ja, der hat echt was erlebt, äh, ja. Und dann hat er sein Leben Jesus geschenkt und dann hat er Zeugnis gegeben und in dem Moment kam die Polizei und stand schon unten und haben auf ihn gewartet, ja. Und äh, er hat Zeugnis gegeben, was er alles äh, tat, um Geld zu bekommen und er hat Organe für Zauberer, ja, für Zauberdoktoren geholt. Auf jeden Fall, gerade wo er fertig war, dann äh, ist er runter und die Polizei hatten gleich äh, Handkaffs ran also, und gleich so. Und dann habe ich zur Polizei gesagt, ja, aber ihr wisst, der Heilige Geist hat ihn verhaftet. Ähm, dann haben sie gesagt, nee, das ist ganz okay. Aber das sind 14 andere, so wie er. Und wir brauchen Informationen. Und, und der ist unser Schlüssel für seine Informationen. Ja, das ist gut. Aber Halleluja. Ihr wisst ja, wie, was, was ihr macht. Klar, die haben, er musste dann schon äh, vor Gericht und alles ging. Aber ja, er hat das Leichte gehabt wie die anderen 14. Aber ich sage euch, wenn der Heilige Geist Leute, äh, ja, äh, arrested, wie sagt man da, äh, ja, ja, ja nimmt dann dann äh, das das ist gut und so war es auch bei diesem Robert und der Robert denn, denn der hat dann so eine Sündenerkenntnis bekommen hatte klare Bekehrung gemacht und mit 23 er war ein junger Mann hat er dann ein Hymne geschrieben den wir oft im Englischen sehr oft singen Come Thou Fount of Many Blessings das ist eine uralte Hymne und er mit 23 hat er diese Hymne geschrieben. Und im dritten Vers, da steht, stehen diese Worte, für die, die Englisch kennen. Da steht, prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here is my heart, take it and seal it. Seal it for, the, uh, for thy courts above. Also was er sagt ist, Herr, ich bin so geneigt, den Weg zu verlassen. Ich bin so geneigt zu wandern. Ich habe mich für dich entschieden. Ich habe ganz klar den Weg eingeschlagen. Ich habe auch den Feuer Gottes bekommen mal. Aber ich sehe, wie ich so einfach äh, abwandere von dem eigentlichen Weg. Und dann hat er das, das geschrieben gehabt. Wisst ihr was? Der Herr möchte das so festhalten. Und gerade jetzt der Heilige Geist sagt, hey, ich möchte helfen festzuhalten. Du kannst festbleiben in mir. Vielleicht bist du da und das Gebet, das Beten ist nicht mehr so, wie es mal war. Vielleicht hast du keinen Hunger mehr. Ja, oder vielleicht bist du da und sagst: Hey, andere Dinge sind mir wichtiger geworden. Ja, oh, ich bin so abgelenkt und ich ich wandere ab vom eigentlichen Weg. Ja, dann sagt der Heilige Geist: Hey, ich stehe gerade neben dir. Ich lass dich nicht los. Ich lass dich nicht los. Ich bin bei dir. Ich will dich Power geben. Ich will dir, ich will dir, dass du noch mal brennst. Ja. Vielleicht bist du da und du, wenn du mit anderen zusammenkommst, willst du nicht Farbe zeigen. Du willst nicht zeigen, dass du Christ bist. Ja, das ist auch ein Zeichen, dass man manchmal ab, dass man abkühlt und der Geist Gottes sagt, hey, ich bin bei dir. Ich helfe dir, ein Zeugnis zu sein für mich. Ich werde dich füllen mit meiner Kraft aus der Höhe. Und so, dass du, dass du so voll bist mit mir, dass, deine, dass, 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 dass es dass läuft, dass, du, dass dein, dein Mund sprudelt regelrecht. Halleluja. Ja, das ist das, was der Geist Gottes tun will. Oder wie ist es oft? Wir treffen Menschen, vielleicht auch im Flugzeug, wenn wir, weil manche von uns, so reisen viel. Es ist eine internationale Gottesdienst hier, wir sitzen im Flugzeug, wir sitzen neben Leute und da fällt nicht mal ein Wort. Manchmal sprechen wir nicht mal die Leute an, wir sitzen da oder im Zug oder im Bus. Und, und, und wenn das so ist, dass man neben Leute sitzt und es macht die überhaupt nichts mehr aus, dann brauchen wir den Heiligen Geist, wir brauchen seine Füllung. Dann brauchen wir mehr. Herr, schenk mir eine Bürde für meine Mitmenschen. Schenk mir, Herr, so ein Hunger, so eine, ein, ein Wollen, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Herr, Herr, fülle mich auf. Ich brauche dich so sehr. Lass dich vom Geist Gottes erfüllen. Ich sage euch, das ist, was Gott uns schenken will. Jesus hat gesagt, wartet in Jerusalem, bis der Heilige Geist kommt. Ja, halleluja. Und Jesus möchte, dass wir von dem, vom guten Heiligen Geist erfüllt werden. Er will uns helfen. Und wisst ihr was? Der, gerade dieser, dieser Robert, Robert Robertson, wisst ihr, wie die Geschichte ausging? Er ist später von, in seinem Leben von Gott abgekommen. Obwohl er so toll schrieb, obwohl er so inniglich geschrieben hat, er will, er will niemals vom Weg abwandern. Aber dieser Mann ist von Gott abgekommen. Er wanderte wie ein verlorenes Schaf durchs Leben, obwohl er mal wunderbar Gott erlebt hatte. Und, er, und dann mehrere, mehrere Jahre, viele Jahre war er wieder ganz weit weg in der Welt. Er, hat, äh, er verließ Gott und seine Gemeinde. Und, er, und, und als er viele Jahre nicht mehr auf dem Weg war, voll mit Sünde beladen, saß er in einer Kutsche und sein Leben hat die Anze die Kennzeichen gehabt, dass er ein wildes Leben gelebt hat. Und dann saß er in einer Kutsche und war total belastet. Und eine Frau saß auch in der Kutsche mit ihm und sie summte leise diesen Hymne den er geschrieben hatte. Und er, sie wusste ja gar nicht, dass er das ist. Und sie hat es leise gesummt. Und dann sah sie diesen Mann an und sah, wie belastet er war, wie fertig mit dem Leben, wie er am Ende war. Und dann sagt sie, dann sagt sie zu ihm plötzlich, äh, vielleicht, was sie benötigen, ist der Text dieses Liedes. Und dann fing sie an, diesen Text ihn vorzulesen und brach er in Tränen aus und sagt, und sagt zu der Frau, ich war es, der diese Hymne schrieb. Und dann sagt er, ich würde alles in der Welt geben dieses Gefühl und die Emotionen zurückzubekommen, wieder zu besitzen, was ich damals hatte. Und ich möchte dir sagen, was du jetzt hast, das ist das Beste, was man haben kann. Der Heilige Geist, ihn zu lieben, mehr von ihm zu wollen und, und einfach mit Gott leben. Es gibt nichts Besseres. Es ist schön, mit Gott zu gehen. Es ist auch, auch noch schöner, wenn man sieht, wie der Heilige Geist uns führt. Hast du Hunger nach Gott? Hast du Hunger nach Gott? Ich habe auch Hunger nach Gott. Und ich glaube, ein jeder von uns, wir müssen sagen, Herr, fühl du mich. Fühl mich, Herr. Ich brauche dich so sehr. Halleluja. Und wir werden jetzt beten und einfach sagen, Herr, ich bin da. Ich möchte, dass du mich fühlst. Herr, gib mir mehr. Mehr von dir. Mehr von dir. Brauchst du Kraft? Der Heilige Geist ist da. Willst du angesteckt werden? Der Geist Gottes will dich anstecken. Willst du brennen für Jesus und und nicht lecken? Oder wie sagt man da? Undicht sein? Der Heilige Geist hat die beste Dichtungsmittel, die es gibt. Ja, wir wollen weiter brennen für den Herrn und nicht nur von unserem Alltag abge, abgebracht zu werden. Willst du Menschen von Jesus erzählen? mit viel mehr Freude und Inbrunst. Willst du, soll, willst du, dass deine Augen leuchten? Der Heilige Geist will es dir schenken. Willst du ein echten Zeuge sein, für Gott leben, Reich Gottes bauen? Ja, über die Grenzen. Du kommst dir so vor, Herr, meine Kultur lässt es dich zu irgendwie. Ich bin Deutscher, ich bin Schwabe. Ich Hand ist nicht, ich heb meine Hände nicht hoch, ich stehe nicht auf, ich gehe nicht vor, aber geh über die Grenzen weg. Sag, Herr, ich komme zu dir, weil ich Hunger habe und ich möchte, dass du mich fühlst. Halleluja! Ja, er führt, der Heilige Geist kann sein, er führt dich über die Landesgrenzen hinweg und er hat gesagt, ich sende euch von Jerusalem bis ans Ende der Welt. Halleluja! Und er ist da. Er ist heute Morgen hier in diesem Gottesdienst und er will dich begegnen. An diesem Pfingsttag ja ist dein Pfingsten bereit. Vielleicht sagst du, hey, ein, ich will die Gabe, ich will die Gabe des Zungenreis. Ich will, ich möchte Gott näher kommen. Dann ist jetzt die Zeit. Komm, wir stehen gemeinsam auf und wir wollen einfach Gott suchen. Wenn ihr oben seid und echt auch Hunger habt und so, kommt, kommt runter. Ja, wir wollen das hier alles auffüllen. Wir wollen Zeit nehmen, in Gottes Gegenwart treten. Wir wollen sagen, Herr, more of you, Lord. More of you. Da war ein Mann, der ging in eine Almhütte und es war sein großes Gebet. More of you. Mehr von dir, Herr. Ich will mehr von dir. Und ich glaube, das ist unser aller unser Wunsch. Herr, mehr von dir. Ich brauche ich brauche dich, oh Gott. Mehr von dir. Und er hat dann sich hingekniet am Bett. Und er war drei Tage da oben und hat gesucht. Er hat gesagt, Gott, gib mir mehr. Gib mir mehr. Und dann ging er raus und lief spazieren. Und kam an, einer, an einem Tal. Und auf der anderen Seite sah er so ein, ein, ein Wald. Da war ein Wald und es ging so der Tal runter. Und er kam raus. Aus, aus, dem, aus dem Wald von der anderen Seite und er kam raus und dann hat er seinen Herzensschrei rausgelassen und hat gesagt, Herr, mehr von dir! Und dann kam das Echo zurück. Mehr von dir! Mehr von dir! Mehr von dir! Mehr von dir! mehr von dir, mehr von dir. Und Dann stand er da und hat das angehört. Mehr von mir! Jesus, ich gebe dir mehr von mir. Jesus, jetzt habe ich es kapiert. Jetzt habe ich es kapiert. Ich gebe dir mein ganzes Sein. Mein ganzes Leben. Ja, das soll kein, kein Versteck sein. Das soll kein Platz sein, äh, ein Ort sein in meinem Leben, das, wo du nicht immer noch übernimmst. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Habt ihr Hunger? Durst. Oh, Halleluja. Dann möchte ich sie einladen. Möchte ich euch einladen. Kommt, wir suchen den Herrn. Kommt, wo immer ihr seid. Vielleicht, oh, vielleicht hast du eine Not. Vielleicht Heilung. Vielleicht gerade die Taufe im Heiligen Geist. Oder einfach mehr von Gott. Das ist richtig. Dann ist das der richtige Zeitpunkt. Kommt vor. Kommt. Das ist Deine Zeit. Halleluja. Ja. Oh, ich freue mich so, dass Pastor Daniel da ist und Edith. Oh, ich kenne dich schon so viele Jahre. Wir werden gemeinsam mit euch beten. dass Auch der Leitungsteam oder das äh, Segnungsteam wird mitbeten. Wir werden, wir werden zusammen zu Gott schreien. Ja, kommt ruhig. Macht Platz. Macht Platz, da da ist genügend Platz hier vorne. Wir wollen das alles füllen. Wenn es sein muss, nehmen wir die Stühle weg. Halleluja. Wir wollen einfach uns ausstrecken. Herr, ich komme. Ich komme. I'm thirsty, Lord. Ich habe Hunger. Ich möchte mehr von dir, Jesus. Ich brauche dich. Ich sehne mich danach. Ich sehne mich nach mehr von dir, Herr. Du, du bist es. Du bist es. Ich brauche dich. May